0: Alors maintenant, euh, j'espère que, comme on dit, le niveau monte. Et euh, dans ce temps de, de culte de, de Pâques, j'ai voulu faire le, le joint entre nos origines, nos racines de notre foi qui sont juives et ce que nous vivons aujourd'hui. Des fois, on se dit il y a un grand écart entre deux tables. Euh, des fois, on se dit est-ce que quel est le rapport Donc je je vais essayer de partager courtement qu'est-ce que c'est, donc pour certains c'est complètement nouveau, donc vous allez découvrir, pour certains vous savez un peu, pour d'autres vous êtes très très au point, donc vous verrez qu'il y a pas mal de choses que je ne partagerai pas, parce que c'est pas le vrai Ceder et que j'ai pas le temps de tout partager en quelques minutes. Donc on se détend, si vous manque des choses essentielles, tout va bien, ça va aller quand même, hein voilà, donc j'ai fait le cadre. Euh donc, avant de, de laisser Naomi nous chanter un chant que, qui va nous mettre dans, dans l'ambiance, juste, on prend un peu nos Bibles, très courtement. Et vous savez que euh, dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'Évangile de, de Jean, à un moment donné, euh, je vais y arriver, voilà... Euh, moi, dans ma Bible, il y a des titres incroyables, euh, qui ne sont pas la Bible, mais c'est quand même des titres. Donc, c'est les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Je ne sais pas ce que vous avez au chapitre 13. Donc, en fait, c'est à la fin de, de, sa, de sa vie sur terre, il a un dernier temps avec ses disciples, et ce temps, c'est autour d'un repas. Donc, quand on n'est pas connecté aux racines juives foi, on se dit, bah, oui, ils mangent ensemble, c'est normal. Non, mais ce n'est pas un repas. C'est un repas spécial. Et euh, c'est de préciser d'ailleurs, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, il était coutume de faire deux euh, ceder, C'est-à-dire céder, ça veut dire c'est l'ordonnancement du repas. Il y avait la coutume de faire deux euh, repas de Pessah. Et ça existe encore, pas en Israël, mais ce qu'on appelle en diaspora, il y a deux repas anecdotique, certains diront, oh, ça va, je dit, c'est bien. Euh, donc, euh, pendant ce repas, qui était le repas de, de, de Pessard de Pâques pour nous, Jésus a fait tout un tas de choses et a dit tout un tas de choses, et c'est dans ce temps-là qu'a été institué ce que nous nous connaissons et que nous avons gardé en pratique dans nos communautés chrétiennes, c'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur. En fin de compte, c'est un bout du repas de pessard c'est pour ça qu'il y a un lien fort entre le sacrifice de Jésus et ce repas. C'est pour ça qu'on va essayer de connecter. Et maintenant, pour nous, dans notre communauté, c'est important de se dire que nous ne sommes pas séparés de nos racines et que euh, c'est un tout. Et que la, la première alliance et l'alliance la, renouvelée en Jésus, c'est un tout. Et c'est ça que je veux partager un petit peu ce matin au travers de l'image de ce repas. Mais avant de commencer, j'ai demandé à Naomi de, de chanter un, un chant qui est dans un CD que vous avez, j'espère, tous acheté, qui est Emouna. C'est un CD qu'on avait fait, enfin que Céline avait fait en particulier dans le cadre de Shalom pour euh, euh, offrir à nos amis juifs. Donc, si vous l'avez pas acheté, je sais pas s'il en reste. D'ailleurs, peut-être que je fais de la pub pour rien. Bon, bref, j'en sais rien. Euh, mais euh, donc, il y a plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes qui ont, qui ont travaillé sur ce, ce CD et dont Naomi. Eh ben, tu nous mets dans l'ambiance alors
1: Ce soir n'est pas comme les autres C'est une nuit de souvenirs Un temps de fête avec les nôtres Où se mèrent l'histoire et les rires L'enfant interroge le c'est ainsi depuis longtemps Que la mémoire des anciens Traverse les continents
0: Merci pour ce beau chant qui nous met dans, dans l'ambiance de cette euh, soirée spéciale. Donc euh, ça fait partie, Pâques, Pessah, des, des fêtes que Dieu a instituées. Alors on va aller dans Exode, Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse. Et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc parlez à toute la communauté d'Israël et dites le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Et si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau... Sans défaut, mâle, âgé d'un an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et vous l'aurez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Donc ça, c'est Dieu qui l'institue pour le peuple juif. Donc on pourrait se dire, bon, ben c'est leur histoire, c'est une fête juive, qu'est-ce qu'elle nous fait encore euh il ne faut pas appeler ça des fêtes juives. La, la Bible appelle ça une fête de l'éternel. Et euh, le mot qui est utilisé en hébreu, c est, c est, je l'ai déjà expliqué ici, c'est le mot rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous que Dieu a avec son peuple. Et vous savez que ce que le peuple juif a vécu, c'est une image, une illustration des choses que nous, nous vivons et que nous vivrons avec le Seigneur. Donc, je vais faire des allers-retours entre l'histoire du peuple juif et ce que nous vivons en Jésus. Ça va J'espère ne pas vous perdre au milieu. Euh, vous savez que quand Jésus est venu, il y a un gars de sa génération qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pour les gens en Israël, c'était très parlant. Parce que l'agneau et les sacrifices des agneaux faisaient partie entièrement de leur culture et des ordonnancements de Dieu. Pour nous, en tant que Français, si quelqu'un dit en voyant Jésus « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde », c'est une langue étrangère. Parce que ce n'est pas notre culture. Mais nous l'avons adoptée parce que c'est biblique. Donc on, a, on prend des bouts. Mais nous avons complètement adopté le fait que Jésus, c'est vraiment l'agneau. L'agneau de Dieu, ça veut dire le sacrifice. Et il faut savoir maintenant que dans l'histoire, euh, vous avez vu dans le texte d'Exode, Dieu disait, il faut que quelques jours avant le sacrifice, vous alliez choisir un agneau. Et que cet agneau, il soit comment Sans tâche sans défaut, parfait. Donc il y a... Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là à Noël, on a vu un petit film qui s'appelait « Le berger ». Il y en a qui étaient là. Et on a vu qu'il y avait des bergers qui étaient spécialisés et qui travaillaient avec les lévites. Et leur job, c'était de veiller à ce ait des agneaux parfaits, sans tâche. Et les sacrificateurs regardaient si cet agneau était effectivement bon pour le sacrifice. Parce qu'on n'offrait pas un agneau qui avait un défaut je reviens, du temps de, de Jésus. Vous savez que Jésus, avant de, de mourir et, et de prendre ce repas, il est entré à Jérusalem, quelques jours avant. Et il a été accueilli. Et puis il a été au temple, et au temple il a fait un peu de bazar, et il est resté plusieurs jours là avant. Et chacun a pu vérifier que vraiment, c'était, c'était un homme incroyable. C'est-à-dire qu'on va voir que, que Jésus, dans, dans l'histoire, a vraiment collé à, à toute la pratique juive de la Pâque et de Pessard. Donc il est venu quelques jours avant, il est allé au temple, il a été vu par les sacrificateurs et on n'a pas pu trouver en lui de défaut. Ok On continue, on continue l'histoire et puis, ce qui n'était pas, pas facile aussi, c'était que dans cette fête, vous allez voir, elle est, elle est très éducative. Euh, y a, les enfants sont toujours présents. C'est les familles qui sont là. Donc, les, les petits-enfants, ils, ils, ils étaient proches de l'agneau. Après, ça devait être compliqué de dire maintenant, on va les sacrifier. Voilà. Mais euh, l'agneau était proche. C'était vraiment quelque chose, c'était central dans les familles à ce, à ce moment-là. Donc, je continue. Euh, « Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on l'en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. » Donc, évidemment, vous connaissez l'histoire. Maintenant, on revient du temps de l'Égypte. Vous savez qu'il y a eu les jugements de Dieu, les plaies. Et la dernière plaie, c'est la mort des premiers-nés. Et pour y échapper le peuple juif devait faire quoi Donc, tuer cet agneau sans tâche, sans défaut, et mettre la marque du sang sur les poteaux, des portes et le, le linteau. Je ne sais plus si dans ce sens-là, enfin, c'était voilà. Donc, quand le vengeur de sang passait, enfin, celui le destructeur passait, il regardait les maisons. Les maisons où il n'y avait pas de sang, le premier-né qui était là mourait. Et là où il y avait le sang, il passait par-dessus. Et pour ceux qui, ont, qui, qui savent, le mot Pessah, dans, ses, dans sa racine, veut dire passer par-dessus. Donc la fête de Pessah, nous, on a mis ça Pâques, mais la fête de Pessah, ça veut dire je passe par-dessus parce que je vois le sang. Donc maintenant, on revient à, à ce que nous vivons. Jésus, il est allé à la croix et on sait que la croix, dans ce que nous croyons, c'est une porte. Une porte d'entrée pour aller dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu tel que nous sommes, parce que nous, on est nés dans le péché, et que malgré tous nos efforts, euh, on pêche encore. Donc pour venir dans la présence de Dieu, on ne peut pas y venir par nos efforts, par nos œuvres, mais on a besoin de croire que quelqu'un a pris sur lui le péché, et que quand Dieu voit le sang de ce sacrifice parfait, alors il passe par-dessus. C'est-à-dire que le jugement qui devait tomber sur nous ne tombe pas sur nous, mais il est tombé sur l'agneau. La, et nous, nous pouvons passer, rester en vie et continuer notre chemin vers Dieu. C'est cette image-là, Pessah. C'est une image forte avec la présence du sang et de la croix qui est vraiment centrale. Ok donc je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, mais on... je n'ai absolument pas le temps. Donc on continue. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc ça, c'est une prescription étonnante. On se dit, tiens, allez, Dieu, il fait le menu. Il fait le menu de la soirée. Dieu est très, très étonnant. On se dit, c'est un temps important, il y a tout un peuple qui va être libéré. Il y a des choses quand même plus importantes de dire, voici la carte du menu de pessard Qu'est-ce que ça nous dit Donc, euh, j'ai préparé... Enfin, je n'ai pas moi, c'est Cathy Merci qui a préparé des, un, un, un repas. Dans, dans la pratique juive, il n'y a, a pas de concept. C'est très incarné. Nous, en tant qu'occidentales et français, mais il n'y a pas que nous, euh, du moment qu'on pense les choses, c'est suffisant. Dans la pratique juive, penser n'est pas suffisant, il faut que ça soit concret, incarné, réel. D'où ça vient cette histoire-là de Dieu, qui dit « Ce soir-là, voici concrètement ce que vous allez faire. Certes, vous allez tuer cet agneau, il faudra que vous marquiez le sang. » Nous, on aurait dit Seigneur, dans la foi, nous déclarons le sang sur, la, sur nos cœurs, nous déclarons le sang sur les, les linteaux, ça nous suffit. Dieu dit non, vous allez réellement tuer, et vous allez réellement mettre le sang. Et puis dans ce repas, vous mangerez la chair, donc c'est toute une image de, de Christ, de Jésus qui est notre nourriture, et puis vous mangerez des pains sans le vin ou des matzotes. Voilà, c'est cette chose-là, il en existe de plusieurs formes. Donc c'est du pain ce qu'on appelle sans levain. OK Alors, on va parler un peu du pain sans levain. Donc comme son nom l'indique, il n'y a pas de <rire> Parfait. Donc dans, dans la pratique qu'il y a, c'est avant ce temps-là il y a ce qu'on appelle un grand nettoyage dans toutes les maisons juives. On va chercher le levain, ou le rametz, c'est-à-dire que c'est la chasse au levain. Et dans toute la maison, on nettoie. Il semblerait d'ailleurs que euh, l'origine de l'expression nettoyage de printemps vient de là. C'est-à-dire que toute la maison est complètement nettoyée pour qu'il ne reste rien, rien, rien comme le vin. Et pour que les enfants participent, on en cache. Donc on cache des bouts de pain pour qu'il les trouvent. Donc c'est la fiesta, on cherche, et la pratique qui se faisait avant aussi, ça se faisait avec une bougie. C'est vraiment une image, je fais, là je fais un aller-retour, c'est une image du Saint-Esprit qui nous aide à trouver le levain. Bibliquement, qu'est-ce que c'est que le levain Le péché. Donc c'est un temps avant Pâques, Pessah, où on cherche dans nos maisons, c'est-à-dire dans nos vies réelles, concrètes, est-ce qu'il reste du péché donc on cherche avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est sérieux. Et encore aujourd'hui, vous amusez pas à amener du pain euh, pendant ces jours-là dans une maison juive. J'ai un petit témoignage. On a fait beaucoup de voyages en Israël. Et puis un jour, j'étais avec une bande qui était plus forte que le Saint-Esprit et que les Juifs qui ont dit « Ah, oh, nous, on ne veut pas bouffer. » Parce que quand vous tombez sur un voyage à Pessar en Israël, vous mangez toute la semaine ça. Un jour, c'est bien. Vous pouvez regarder sur, sur Internet, euh, sur YouTube, il y a plein de vidéos où on voit les juifs qui font des clips en disant on n'en peut plus de ce, de ce pain, Azim, parce que euh, bon, c'est pas fun. Donc, on avait au petit déjeuner tout, euh, du pain comme ça. Donc, les autres, ils sont allés acheter chez les Russes, parce que voilà. du, du pain. Et ils l'ont amené au petit-déj. Je dis, ça, ça va mal finir, cette histoire-là. Et ça a fini en... Ils se sont fait jeter. Les Russes qui étaient là ont hurlé. Euh, ils, les ont, ils les ont virés. Parce qu'ils avaient amené du levain dans la maison. C'est une image. Et, et, et Dieu dit, je veux que, euh, pour cette fête-là, il y ait du pain qui soit sans levain. Parce qu'à un moment donné... Ça va, être, ça va, dans l'histoire, être l'image du corps du Messie, du corps de Jésus. Et vous savez qu'à un moment donné, dans la fête, il va couper cette matza et il va dire quelque chose. « Ceci est mon corps, brisé pour vous. » Ça veut dire que mon corps, il est sans levain, sans péché. Et c'était important que ce soit réellement comme ça. Ok et puis après, il y a des herbes amères. Alors, les herbes amères, là, on a... Euh, comme moi, j'ai fait le céder vendredi, le céleri est en train de mourir. <rire> Mais voilà. Et puis, il y a aussi des, des endives. Quelque chose qui est amer. Pourquoi Dieu dit, je veux que vous ayez des herbes amères. Mais il nous gâche le repas. Parce que les herbes amères, par définition, c'est... Très bien. Pourquoi Parce que c'est l'image de, de la vie qu'ont eu le peuple hébreu le temps où ils étaient en Égypte. En vous savez que la servitude et Pharaon leur a rendu la vie dure. Et c'est une image de, de cette servitude, de cette vie douloureuse. Et je veux que vous ayez ces herbes-là que quand vous les mangez, il n'y a pas que simplement quelque chose de bon, mais que vous vous souveniez aussi que votre vie a été amère. Donc ceux qui étaient en Égypte, il n'y avait pas besoin de s'en euh, rappeler parce qu'ils s'en souvenaient, mais Dieu leur dit « si, je veux instituer ça ». Parce que dans les générations suivantes, ils l'auront oublié. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans le repas, euh, les enfants ils vont, ils vont manger un truc, euh, choisissez bien une herbe bien amère pour qu'ils se souviennent que la vie a dû être difficile. Ça veut dire que ce, le, le repas de, de, de Pessar, c'est un voyage qui se vit pas simplement avec la tête, mais qui se vit avec nos sens, qui est très incarné. Et ça fait partie de ce, de ce plateau de Seder. Donc il y a la, la, la matza, les matsot. Alors, euh, je continue mon texte et après, je vais me concentrer sur le plateau plus en détail. Euh, vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, c'est vraiment l'image du sacrifice, vous n'en laisserez rien. Et voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, j'exercerai les jugements contre les dieux d'Égypte. Verset 14, « Ce jour-là sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. » Voilà l'institution de la fête, c'est-à-dire c'est... Quand c'est qu'on doit faire ça Tout le temps. Alors, comme je dis, c'est le peuple juif est gardien. C'est eux qui doivent garder la pratique de ces fêtes. Maintenant, en tant que, que croyants, c'est un rendez-vous avec Dieu et Jésus a vraiment respecter et aligner son, son sacrifice à cette époque-là. Donc je pense qu'on peut, si vous sentez, ça vaut la peine de retrouver Jésus dans ce repas, parce qu'il est partout. Donc on n'est pas étranger à ça, on le retrouve partout dans Pâques. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. De, vendredi, par exemple, j'étais le matin dans un truc qui était chrétien, très, très chrétien, très... etc. Et le soir, c'était Pessar. Je n'ai pas l'impression de faire grand écart. J'ai l'impression de vivre euh, la, le sacrifice de Jésus de plusieurs façons, dont il s'est manifesté avant, pendant, et encore aujourd'hui. Voilà, ok Alors, on continue Ce repas, c'est vous avez compris, le signe de la délivrance. À partir de ce repas, parce que c'était le dernier jugement de Dieu, le peuple qui était esclave depuis si longtemps est devenu libre de l'esclavage. Donc si on revient à nous aujourd'hui, quand on accepte le, la, la mort de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous sommes aussi euh, libérés. Et ce que nous fêtons à Pâques, c'est la libération du péché. Maintenant, nous sommes libres du péché et nous pouvons réellement revenir dans la présence de Dieu, sortir de la captivité ce plateau qu'on va regarder un petit peu plus c'est la pratique, c'est une pratique qui est très ancienne elle ne date pas de, des fois de quelques siècles Certes, alors tout le monde n'est pas d'accord, ce serait trop magnifique euh, certains disent que la première pratique de, de cette façon de, de célébrer Pessar chez les juifs remonte au temps d'Esdras donc là ça veut dire qu'on est entre 410 et, 4, et 310 avant Jésus Christ D'autres pensent que ça date plus tôt, et c'est en plus nombreux, du deuxième temple. Donc ça veut dire de la période de Jésus. Est-ce que Jésus a réellement pratiqué exactement ça On ne sait pas, mais il y a des éléments qui étaient communs, ça c'est sûr. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi fêter Pâques et de cette façon-là On va prendre juste un texte que vous connaissez qui est dans 1 Corinthiens 5. C'est l'apôtre Paul qui, qui parle de, de Pâques, 1 Corinthiens 5, verset 7, verset 6, on va commencer. « Il n'est pas beau, votre sujet de gloire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Donc là, on est vraiment dans, dans le temps de, de Pessard. « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » puisque vous êtes sans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. On comprend mieux ce texte. Quand on lit dans le Nouveau Testament et qu'on a les racines derrière, ce texte s'éclaire. Sinon, euh, OK Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la sincérité, de la vérité. Qu'est-ce que dit Paul C'est important de se purifier parce que Christ lui-même est pur. Donc, il nous dit, célébrons la fête. Donc, célébrons la fête, ça ne veut pas dire maintenant vous n'avez plus besoin de célébrer la fête, mais célébrez-la. Cette, cette, cette lettre est adressée à qui Aux Corinthiens. Ce n'est pas tous. C'est maintenant, oui. Mais à l'époque, les Corinthiens... C'était des corinthiens. Vous vous souvenez, si on reprend toutes les lettres de, de, de Paul aux corinthiens, ils avaient des, des habitudes euh, corinthiennes, on va dire. Et à, à ce type de, de, de population, Dieu leur dit maintenant, arrêtez, regardez ce que Christ est, il est notre Pâque, il est sans péché, purifiez-vous et célébrons la Pâque. Donc il y a une invitation pour les corinthiens, qui ne sont pas forcément des juifs, il y en avait, mais pas forcément, donc ils sont des, des païens qui ont donné leur vie à Jésus, célébrons la Pâque. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une continuation que l'on trouve dans la parole. Voilà, c'était juste pour vous faire remarquer ces choses-là et que vous compreniez mieux ce texte avec le contexte qu'on a. Voilà. Euh, maintenant, on va regarder un peu plus. Donc je vais demander à un assistant, Claude faire une émission télévisée incroyable. Alors, tout le monde ne voit pas, évidemment, le plateau. Donc, euh, dans un mouvement incroyable, Claude, ça va, vous voyez à peu près je vais, je vais détailler. Alors, il y a un os, vous ne voyez pas de loin. Normalement, ça doit être un, un os d'agneau, mais euh, un os de poulet, ça va. Juste pour que vous compreniez, il n'y a pas une seule tradition juive. Il y en a autant que chez les évangéliques. Donc l'os de poulet, ça va aller aussi. Après, on a l'endive qui est, fait partie de... Je ne vous donne pas les, les mots hébreux. Ce hein, n'est pas, pas ça qui est important. Donc c'est amer. On a un autre machin amer qui a une sale tête. C'est mon... <rire> C'est bon, c'est euh, de la veille. Là, il y a un machin qui, qui fait moyennement envie. C'est le, 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 dans la tradition, C'est pour euh, ça représente le mortier que les, les Hébreux devaient faire pour fabriquer des briques. Donc ça veut dire que tout le texte que nous avons lu, ce n'est pas un texte, c'est concret. Et on va le, le manger. Et puis, il euh, y a ça. Donc ça, c'est de l'eau salée. Il y en a qui prennent du vinaigre. Moi, l'eau salée, ça, ça, ça va aller, surtout pour les, les volontaires qui vont venir goûter. Et puis, il y a un œuf dur. Ah, J'ai oublié de dire, ça représente évidemment les, les larmes euh, et puis la mer rouge aussi. Donc tout ça, c'est concret. Et l'œuf, alors c'est un peu à part. L'œuf, ça, rep... ça peut représenter le sacrifice, mais ça représente aussi, c'est un signe de deuil, ça peut représenter aussi le deuil par rapport au temple. Voilà. Et puis, attends, tu peux poser maintenant, merci. Et puis là, il y a... Trois. Trois quoi Pince en levain, donc c'est les matsa et au pluriel, au moins vous aurez un mot hébreu pour la route, les matzot. Donc il y en a trois. Alors les traditions disent que c'est euh, la tribu, enfin la famille des, 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 des sacrificateurs, les, les, les lévites, et puis tout le peuple. Ça peut être Abraham, Isaac et Jacob, et nous, on va dire, il y d'autres encore, il y a encore d'autres significations, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, au cours du repas, je vous passe les détails, mais on, on va lire toute l'histoire, ça s'appelle le récit, toute l'histoire du peuple juif. Alors, c'est assez long en général, le, le cédère. Il y en a qui ont déjà fait des cédères. Voilà. Alors, quand vous en faites un qui est cachère, c'est long, très long. Mais comme je vous ai dit, parmi le peuple juif, il y a ceux qui sont très rigoureux et vous raterez rien. Donc, euh, en général, ils prévoient des, des stocks de bonbons pour les enfants ou des trucs comme ça parce que c'est long. Voilà. Et puis, vous pouvez être invité aussi chez, aussi chez des Juifs qui n'y connaissent rien. Et c'est drôle aussi. Et puis, donc, il y a des chrétiens qui font un truc pas cachère, mais ça va aussi et tout va bien. Donc, à un moment donné, euh, au cours du, du repas, donc, on, on, on va lire le, le récit. Et puis, dans le récit, il va y avoir l'idée qu'on va tremper euh, le, quelque chose d'amer dans euh, le mortier. Et au lieu de le lire, on va l'incarner, le, le manger. Est-ce que j'ai trois volontaires pour venir faire ça Un, deux, trois. Allez, je suis désolée pour la tronche de, du céleri, mais vous pouvez juste prendre les endives. Donc l'idée, c'est qu'on le fait passer hein, et tous ceux qui sont autour de la table, parce que c'est un repas familial, le, le, le CDR, le repas de pessard Alors ce qu'il y a bien avec les, les, les Français assimilés, c'est qu'il y a toujours quelque chose à dire quand on fait ça, quelque chose. <rire> donc vous trempez, enfin vous essayez, parce que c'est costaud. Voilà, donc ça veut dire que le récit on n'a pas fait que l'entendre ou que le lire, on le mange. Allez-y, bon appétit. Normalement, le, ça c'est bon. <rire> Parce que la prochaine équipe, c'est moins bien. <rire> ça va Donc ça, les enfants sont contents. On se dit, oh, quand, quand on tombe sur ce truc-là, c'est drôlement bien. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il y a, on continue le récit. On est toujours dans le souvenir de l'esclavage, des choses amères. Et puis, les, après, on a le récit aussi des plaies euh, d'Égypte. Et on va tremper de nouveau des herbes amères dans l'eau salée. Est-ce que j'ai trois volontaires C'est pas du vinaigre. Tout va bien. Là, c'est les, les warriors qui viennent. Encore un voilà, merci. Donc, euh, ben voilà. Vous prenez ça et vous le trempez deux fois. Non, cette chose-là, je suis désolée, mais c'est... <rire> oui, voilà. Vous le trempez deux fois dans, dans l'eau salée et bon appétit. <rire> bon, moi, j'aime le céleri, je m'en fiche, mais il y en a qui n'aiment pas. Bon, ben imaginez les enfants donc là, ils ont, année après année, ils emmagasinent que la vie devait être difficile. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, on ne mange pas l'œuf, hein, ça va aller. Et puis, à un moment donné, il y a les matzotes. Donc, euh, Claude. On va prendre celle du milieu. Tu la lèves. Et puis tu vas la couper en deux. Voilà. Donc tu mets une moitié au milieu. On la, on la remet là. Je n'ai pas 36 draps, machin, mais on va prendre. Tu la, la mets là-dedans. Tu la caches. Tu la prends. Alors ce qui se passe, c'est que cette moitié, et, et c'est là où Jésus a, 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 a partagé hein, le, le pain qui était sans levain. Donc, ce n'est pas, pas la miche de pain, ce n'est pas la tresse, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Il a partagé cette matzote. Et vous voyez que pour qu'elle soit cachère, d'ailleurs, elles, elles doivent être percées. Elles ne doivent pas être pleines. C'est intéressant parce que quand Jésus a fait ça, il parlait de son corps qui a été percé. On pourrait relire tout Ésaïe 53, mais on n'a pas le temps. Donc, il y a une partie de, de, de ça qu'il a donnée à ses disciples. Il a dit « mangez ». Ceci est mon corps. Donc, que Moi, le jour où j'ai réalisé ça, que Jésus, il, il, il est en train de pratiquer le céder de Pessah, il fait ça, ça a été fait tellement de fois avant lui, et il le coupe et il dit ça, c'est vraiment mon corps, sans péché, qui est déjà marqué par la, par la, la passion, par la douleur, mangez-le. Waouh hein Et donc, dans la pratique juive, cette moitié-là, on va aller le cacher. Donc, c'est un nom technique, ça s'appelle la ficomène, le dessert des desserts. On ne sait pas très bien exactement d'où ça vient le nom, c'est je suis venu ou quelque chose comme ça. Donc, en général, on dit, il y a des pratiques différentes, mais on dit à tout le monde, fermez vos yeux, surtout les enfants, fermez vos yeux et le papa, il va aller cacher ça. Donc, fermez tous vos yeux, je surveille. Tu vas. Cache, euh, cache ça. Ce truc-là, ça s'appelle le dessert des desserts parce qu'on va le prendre vraiment à la fin. Voilà. Donc, je passe. Et puis, je ne fais pas du tout dans l'ordre, hein, parce que c est, c est les, les, les puristes, euh, détendez-vous. Je passe à l'autre plateau qui est très important. C'est que pendant le, le, le repas, dans la pratique juive, il y a, et ça, avec les Français, on est, on est très en communion, il y a beaucoup de vin. Voilà. Donc, ce n'est pas du vin ce matin, parce que je me suis dit... Euh, Donc, il y a plusieurs coupes. Et vous savez que euh, dans, le, dans le Nouveau Testament, euh, Jésus a pris une coupe et il a dit... « Ceci, c'est mon sang. » Donc. Euh, euh, Là aussi, c'est très étonnant quand on replace ça dans, dans, le, dans le contexte. dire qu Aujourd'hui, quand on prend le repas du Seigneur ou la Sainte Seine, on sait que c'est un moment qui est dans un repas. Et ce moment-là, Jésus, dans ce repas, a dit « Là, comprenez ce qui va se passer. C'est mon corps et c'est mon sang. » Et normalement, il y a quatre, voire cinq coupes, qui sont des coupes de délivrance, de sanctification, de rachat, d'adoption et de louange. Et à chaque fois, donc, on, on boit ce verre de, de vin, on bénit le Seigneur et c'est ce vraiment une coupe où on déclare la délivrance. On déclare l'œuvre de Jésus et c'est ce que nous allons faire. Et quand on prend le repas du Seigneur, c'est bien de, de, de revenir aux racines. C'est un repas de délivrance. C'est un repas de salut. Le nom de Jésus, c'est en français, en hébreu c'est Yeshua. Mais c'est une contraction de, 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 de dire que c'est l'éternel et le Seigneur est notre sauveur. Et vous savez que dans le mot « salut », il y a guérison, il y a délivrance, il y a une plénitude. Et quand on prend le repas du Seigneur et qu'on est dans cette célébration de Pessah, c'est vraiment un temps de délivrance, de rachat, d'adoption. Et ça nous rappelle tout le passage d'Éphésiens 1. Et puis, il existe une cinquième coupe, mais je vous la passe, celle-là. Une... Deux choses avant de finir. Euh... Avant, le repas, il y a un autre moment pendant le repas, il y a l'habitude de se laver les mains. Donc, euh, on a fait ça ici, mais là, je trouve qu'on est un peu nombreux pour faire un CDR. La dernière fois qu'on a fait ça, on était pratiquement 200. Et c'était. je me suis dit, là, ça devient euh, impossible à faire. Moi, j'avais dit à l'équipe qui préparait, si on faisait une petite tente on met des coussins, on va faire du couscous, ça, ça va être chouette. » Puis ils sont venus me dire « Non mais là, 200, laisse tomber, hein. <rire> ta tante et ton couscous. » Bon, donc tant pis. Euh, mais donc on avait préparé des, des postes où on pouvait aller se laver les mains. Et Jésus, dans, si on revient dans Jean 13, qu'est-ce qu'il a fait lui Il a lavé les pieds. Et, il faut, pour se souvenir, il faut se rappeler que les sacrificateurs dans le temple, avant de faire le service, ils se lavaient les mains et les pieds. Et C'est intéressant de voir que Jésus a fait ce qu'on appelle la prière sacerdotale, il a ouvert un nouveau sacerdoce et il a embarqué tous ses disciples et tous les suivants dans le fait qu'ils sont maintenant un royaume de sacrificateurs. Et pour euh, marcher avec le Seigneur, aujourd'hui, ils vont rentrer dans des nouvelles pratiques, dans une nouvelle onction. Et le fait de, de se laver les mains et aussi de se, de, de se laver les pieds, c'est aussi un signe de purification, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que maintenant, je vous prends aussi pour être sacrificateur avec moi. Et Jésus est notre nouveau souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Là, je ne vais pas plus loin parce que ça nous embarquerait trop loin. Et enfin, euh, la dernière chose, on, le, on la trouve dans Lévitique 23. C'est une fête qui, est, qui fait partie de Pessar, enfin, qui est collée. C'est la, la fête des euh, Prémices. Donc Lévitique 23. Quand, quand vous cherchez euh, qu'est-ce que c'est que les fêtes, vous pouvez aller sur Lévitique 23, vous avez un, un résumé. Donc, ça commence par le Shabbat. Et puis, au verset 5, c'est la Pâque ou Pessah. Et puis, le 15e jour de ce mois, c'est-à-dire c'est complètement collé à la, à la fête des pains sans levain. Le 15e jour de ce mois, ce sera la, la fête des pains sans levain. Vous mangerez pendant 7 jours ces pains, et etc. Et puis ensuite, verset 10... Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous y ferez la moisson et vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe afin qu'elle soit agréée pour vous. Et euh, j'arrête là. C'est une prescription pardon, perpétuelle. C'est-à-dire que tout de suite, le dimanche, le premier jour de la semaine, euh, on passe à la fête des prémices, c'est-à-dire que c'est vraiment le prémice de la moisson qu'on offre au Seigneur et on le fait par élévation en disant ça y est, c'est les promesses de la moisson à venir. Donc si on bascule maintenant dans ce que nous connaissons de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance, qui est le prémice C'est Jésus. Hein Jésus, c'est vraiment le, le, les prémices de la résurrection. Et Dimanche, c'est le jour de la résurrection et c'était ce jour-là que le sacrificateur présentait devant Dieu les prémices de la moisson. Et la moisson, c'est nous tous, de toutes les nations et du peuple d'Israël qui allaient venir derrière. Donc Jésus est ressuscité le jour de la fête des prémices. Et après, on compte 50 jours et on arrive... Pentecôte ou chavotte, qui est la fête des moissons. OK Et vous savez qu'à la fête des moissons, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Ça veut dire que Dieu respecte réellement tout son calendrier et tous ses rendez-vous. Et pourquoi c'est important de connaître ce que, ce que Dieu a prescrit dans l'Ancien Testament Parce que Jésus l'a complètement respecté quand il est venu sur terre. Et quand nous faisons mémoire de ces choses-là, c'est comme si nous réconcilions dans, dans cette célébration les choses anciennes et les choses que Jésus a vécues et les choses à venir. Parce que ce cédaire, c'est une image aussi du royaume qui vient et du repas incroyable qui viendra dans les temps où nous serons réunis avec lui. Donc, c'est un temps où il euh, on fête la célébration et c'est la fête des, des, des prémices. Voilà, j'ai fait très court et il nous reste maintenant, on a caché quelque chose. Donc maintenant, il me faudrait, est-ce qu'il y a un enfant qui peut venir Oui Alors, j'ai une mission secrète pour toi. Il y a Claude qui a caché quelque chose. Il faudrait le trouver. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, donc ça, c'est le moment excitant, enfin, de la soirée, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, il cherche le... Il cherche... Ce qui a été caché. Donc les enfants sont très présents dans le, dans le CDR. J'ai passé, mais il y a des questions qui, qui, qui doivent être posées pendant, pendant le repas. Tu peux aller aider, Claude, peut-être Ah non, il y, y a Tati qui... Bon, C'est quand même plus grand qu'un appart, hein on va dire. Donc, les, les enfants ont une place importante, hein, dans le, dans le, dans le repas. Et c'est eux qui doivent poser les questions. C'est le plus jeune qui pose des questions. Et vous, vous souvenez que Jésus, quand il y a eu le sédère, qui c'est qui a posé les questions? C'est Jean. Pourquoi Jean? Parce que on dit, ah, oh, c'est celui qui préférait. Non, c'était le plus jeune. Waouh! Bravo! Bravo les enfants, c'est super! Donc, Super! Ah oui! Hein donc, on a, oh oui, vous avez bien cherché et surtout bien trouvé. Voilà, donc on a retrouvé la moitié de. Jésus a dit ceci est mon corps. C'est-à-dire que c'était caché comme au tombeau, c'était enseveli, et puis maintenant, c'est revenu et on va pouvoir le manger. Voilà, donc merci. On va maintenant manger ce truc incroyable, et ça, ça s'appelle le dessert des desserts. Alors, c'est pas au niveau du goût, on a bien compris. Euh, J'ai vu passer plein de recettes incroyables avec les matzots, mais c'est reste quand même des matzots. Et celles-là, je ne les trouve pas particulièrement bonnes. Il y en a des meilleures, mais ça va aller quand même. Donc, on, on va prendre maintenant, pour faire mémoire, nous aussi. Alors, ce n'est pas vraiment une sainte scène qu'on fait. On fait un petit bout du repas de céder où on va prendre une partie de, de, de la matza. Et donc, nous, on sait que c'est le corps du Messie et on l'a retrouvé, on sait qu'il est ressuscité et on participe à la mort, mais on participe aussi à la résurrection. C'est ça qui est incroyable ce matin. Et puis, le, le, la coupe de la nouvelle alliance. Alors, on n'a pas les petits verres, je suis désolée. Euh, mais si vous le voulez, c'est donc pas du vin, vous pouvez tout à fait venir. Si vous voulez manger, goûter, pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience incroyable de quelque chose d'amer et de quelque chose de doux, vous pouvez venir. Voilà. Donc, je vous invite à, à, à venir ici.